0: Cada semana aprendo más de Dios Porque mi líder prepara sus lecciones De la guía infantil De la guía infantil El Señor les bendiga. Mi nombre es Cendi Landa Verde, soy eh, facilitadora del Centro de Formación de Educadores Cristianos y atiendo una célula infantil. Ahora estamos acá para poder desarrollar un tema que es el único pastor. Para el rompehielos, pues tenemos una dinámica muy bonita que es poder hacer un rompecabezas con los niños. Podríamos hacer una ilustración del pastor con las ovejas y colocar eh, de ti. Título el tema, ¿verdad? El, el único pastor. Y eh, luego que los niños arman el rompecabezas, explicarles el rol del pastor con sus ovejas. Eso sería para el rompehielo. Luego de eso, pues, pasamos a lo que continúa, que es eh, la lectura de la Biblia y las preguntas. Y luego, pues, nosotros vamos a ver cómo eh, se va a ir desarrollando. Y para eso, pues, tenemos... Eh, eh, a alguien muy especial invitado para esta ocasión. Bienvenido, hermano.
1: Gracias, hermana.
0: Hacia adelante. Muy
1: amable, lo gracias. Lo estábamos Dios le esperando. Bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones.
0: Siéntese bien, gracias, gracias a Dios. muy amable. Por acá, ansiosa por poder abordar este tema tan importante para el cual lo hemos invitado, hermano.
1: Gracias, realmente es un privilegio estar acá, ¿verdad? Y un saludo muy especial a todos los líderes y lideresas de... Eh, los grupos infantiles en realidad el trabajo con los niños es muy pero muy importante y justamente eh, siempre que hablamos de los niños no hablamos de la generación que un día será importante ya son importantes ya hay que instruirlos y como dice la escritura en todo el camino de ellos hay que darles los valores que necesitan la palabra que hay en el proverbios es una palabra que cuando dice instruye al niño en su camino, la original dice entrénalo, entrénalo desde chiquito, como si fuera un atleta, así que es un gusto.
0: ¡Qué lindo! Muchas gracias, hermano, por sus palabras. La verdad es que todos los líderes y lideresas pues, necesitamos que se reconozca ese trabajo y que eso nos motive a hacerlo cada vez mejor. Sí. Así es que le agradecemos mucho. Sí. Y como el tema es el único pastor, ¿verdad? Vamos a hacerle algunas preguntitas, hermano, para que usted nos ayude, nos dé luz en este tema. Eh, sabemos que el tema de, del pastor y las ovejas, esa figura, es como bien conocida. Sí. Eh, inclusive inspira ternura a las ovejitas Hay eh, Biblias ilustradas con este tema de las ovejitas Entonces, La pregunta es, ¿será que todas las ovejas son iguales hermano Galindo?
1: Bueno, para ello quiero leer el texto que vamos a utilizar en esta ocasión uh -huh. Y que es un texto que se halla en el libro de Ezequiel uh -huh. Recordemos que Ezequiel profetizó unos... 550 años más o menos antes de la venida de Jesús y él es un profeta que profetizó durante la deportación, él acompañó a todos los cautivos y por 22 años más o menos él profetizó a Israel en el mismo cautiverio. Entonces claro, como allá eh, la situación era de que por alguna razón los habían llevado cautivos, entonces él aborda el tema del pastoreo y habla de una manera muy interesante, dice, Por tanto, así les dice Jehová el Señor, He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y oveja. Bueno, aquí, ante la pregunta que me hace usted, si hay diferentes ovejas, aquí nos está respondiendo Dios que sí, ¿verdad? Que hay ovejas a las cuales uno las llama ovejas gordas y a otras se le llama ovejas flacas. Esto realmente es una metáfora, es una forma de decir que hay personas fuertes y hay personas débiles. Eh, claro, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a los seres humanos, se nos compara como ovejas precisamente por diferentes razones, ¿verdad?, distintas razones. Una de ellas es que todos necesitamos una guianza en la vida y necesitamos la guianza de alguien que esté en mayores condiciones que nosotros. Por otro lado, porque las personas tenemos... Eh, limitantes como las ovejas que no oyen bien no gustan bien necesitan siempre de una que las vaya dirigiendo claro hay ovejas que tienden a ser dentro del campo natural ovejas más prósperas verdad unas ovejas comen más otras ovejas comen menos entonces el señor toma la figura a través de Ezequiel para mostrarnos que si sí hay ovejas de diferente clase
0: bueno, gracias, hermano. Sí, ¿verdad? Son diferentes. Y hermano, en cuanto a eso, el, pro, el problema entonces no es que las ovejas sean más fuertes o tengan mayores recursos, sino que el problema entonces radicaría en que utilizan esos recursos para aplastar a las otras. Porque ahí decía, ¿verdad? Que las empujaban, ¿verdad? Y las hacían... Aislarse.
1: Sí, cuando aquí dice, ¿verdad?, De que, eh, que el señor va a juzgar entre una oveja y otra oveja por cuanto las empujasteis y las acorneasteis, dice, eh, aquí hay dos campos, ¿verdad?, que vale la pena abordar, y uno es el campo social, y en el campo social, económico, siempre hay personas más pudientes que otras, y normalmente las personas no utilizan sus capacidades, para ayudar al débil, sino a veces para perturbarlo. Esto significa que hubo dentro de Israel, y fue pues causa por lo cual lo llevaron cautivos, hubo entre ellos líderes políticos, reyes, por lo menos hubo cuatro reyes en esa época que fueron muy malos y que fueron causantes de todo ese desastre para Israel. Entonces ellos como líderes eh, políticos, económicos, digámoslo, nunca supieron apoyar a los débiles, eso dentro del campo político y social. Pero luego viene el campo el, de la fraternidad, digámoslo. En el caso de Israel, entre las mismas personas se maltrataban, habían unos con muchas más facilidades que otros, más recursos, entonces menospreciaban al débil, ¿verdad? Esto si uno lo traslada al campo espiritual, también es aplicable.
0: También pasa. Hermano, y esto usted menciona al pueblo de Israel, ¿verdad? Que es este lo que el texto nos está mostrando pero pasa actualmente
1: claro claro recuerden de que israel solo es un prototipo diría una figura de lo que sería la iglesia realmente a veces uno con israel eh, quizás el enfoque para mí tiene que serlo bien objetivo de manera tal de que israel es como el modelo que dios quería mostrar para que la gente viéramos cómo se vive dentro del pueblo de Dios. Entonces esto, trasladándolo a la Iglesia, que pues es la, el pueblo de Dios ahora, ocurre lo mismo, ¿verdad? Ocurre de que hay eh, personas que tienen mucha más fuerza que otras, podríamos decir son ovejas gordas, y hay ovejas débiles. A veces no solamente en conocimiento, en fe, en capacidad económica, en otro tipo de habilidades, sino inclusive en tiempo. Hay ovejas que tienen más tiempo que otras, ¿verdad? Y este y otras ovejas son recién llegadas. Y a veces la oveja que se considera la nuda en el término espiritual quiere maltratar a la que todavía no tiene pelaje, ¿verdad? A la que está empezando a desarrollar.
0: A veces le tratan como ignorante, ¿verdad? Claro. Yeah. Y ante eso, hermano, ¿qué es lo que hace Dios ante esa realidad?
1: Bueno, aquí dice, ¿verdad? Por tanto, dice el Señor, he aquí, yo juzgaré entre una oveja y otra, dice el versículo número 20 Eso significa que Dios no se queda inmóvil, ¿verdad? Dios no es inerte ante esta situación, Él es alguien que actúa Siempre Dios ha actuado, siempre Dios ha juzgado toda actitud humana y la juzgará, entonces en este caso el Señor actúa actúa juzgando a estas personas y por eso es que eh, hay ocasiones en donde hay gente que le pasan cosas malas y dice ¿por qué verdad? pero tienen que analizar su actitud como son eh, en un país donde tal vez tienen una posición para poder ayudar al pobre o dentro de una iglesia donde son hermanos de mayor tiempo, con privilegios, con más conocimiento, eh, antes pueblo pequeño ante la gente que es débil ante la gente que a veces es débil de muchas maneras la gente realmente débil en cierta forma es vulnerable ahí es donde la Biblia dice verdad que los fuertes lleven las cargas de los débiles no que los maltraten sino que la recomendación es apoyarlos entonces lo que el Señor hace es juzgar porque él dice que el que le hace un bien a un pequeñito es como que si se lo hicieran a él pero el que maltrata a un Ay, pequeñito aquel. Es como que se lo estén haciendo a él y, y, y él dice, mejor es que se ate una piedra de molino al cuello, se aviente verdad, al mar, estamos hablando de una piedra enorme que no la puede mover, en otras palabras, no va a salir de ahí. Entonces el Señor actúa, él juzga y eso es lo que aquí está diciendo, verdad, que él habrá de juzgar.
0: Muy bien, hermano, gracias. En cuanto al segundo punto, quisiera preguntarle, ¿cuál es la idea de Dios al colocar líderes o pastores?
1: El versículo 22 dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor, dice. verdad. Entonces, una de las cosas importantes que hay que tener siempre recordar es que el Señor nunca nos ha abandonado, ni nunca nos va a abandonar, siempre él tiene recursos, siempre él tiene elementos importantes, en Efesios, en el capítulo 4 versículo 11 él dice que Él mismo constituyó a los ministerios, pastores evangelistas, maestros apóstoles y profetas, y allí dice, verdad, y el original en, esa, en ese texto eh, para mí siempre ha sido pero muy importante, porque nosotros nosotros lo leemos por ejemplo en una versión de estas eh, literalistas como le llaman o una versión dinámica como la NBI ¿verdad? pero no logramos precisar el trasfondo de lo que ahí realmente dice pero en, en el en el griego original cuando en Efesios dice porque el Señor constituyó para capacitar a la iglesia para hacerla llegar a la estatura del varón perfecto, la idea de donde brota toda esa expresión es que Dios pone los pastores para ayudar a todo el pueblo a recuperar lo que el pecado les robó. Qué Solo bien. para eso, tome una idea, ¿para qué los pone?
0: Ahí demuestra, ¿verdad?, la importancia que tenemos para Dios.
1: Claro, pero oiga lo que dice, los puso para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad?, entonces pero el original original lo que dice es para devolverles aquello que el pecado les robó por eso a mí me gusta aquella canción que dice que Simei fue eh, le preguntaron y mandaron a llamar al paralítico y David le dice Vas a comer en la mesa del rey y vas a tener lo que la vida te robó. Justamente esa idea es la idea de los pastores. Para eso los pone Dios, para que le ayuden a la gente a recuperar el amor, el perdón. Lo que nunca tuvieron, verdad, la capacidad de tener fe, esperanza, alegría.
0: Exacto. Gracias, hermano. Y bueno, como esa es la idea de Dios al colocar a los líderes y a los pastores, eh, ¿Será que esa idea de Dios se está llevando completamente a la realidad, hermano?
1: Sí, no, ¿verdad? Sí, por el hecho de que hay pastores buenos, hombres de Dios, que saben hacer bien su trabajo ante el Señor, conocen su vocación y cuidan del pueblo de Dios, y dan la vida, si es posible, por la Iglesia. Pero hay unos que no, ¿verdad? Se aprovechan de sus posiciones para maltratar, para hacer que la gente, en vez de ellos servirle, la gente les sirva a ellos, y tienen sus propios intereses. Lamentablemente, de la gran mayoría de pastores en el mundo, quizá la menor cantidad corresponde a los genuinos, a los buenos, y la mayoría a los que no son.
0: Triste, ¿verdad? Pero, pues aquí estamos hablando de las realidades, ¿verdad? Hermano, ante esa contradicción, a, del ideal de Dios y la realidad de las personas ¿Qué dice Dios?
1: Bueno, ahí dice, ¿verdad? En el versículo 23 dice Levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará Y dice a mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe En medio de ellos yo Jehová he hablado al leer esto, recordemos de que aquí se utilizan figuras, ¿verdad? Y el libro de Ezequiel es un libro con muchas figuras. De tal manera que cuando dice, les levantaré un pastor, el Señor sí está hablando que sí, va a haber un pastor. Pero cuando dice, mi siervo David, no está hablando del David histórico, ¿verdad? Aquel David que fue rey de Israel, sino del David, eh, eh, del representante de David, del que viene en la línea genealógica de David, y es Jesús. ¿Verdad? Jesús es precisamente ese pastor y Jesús lo dijo, ¿verdad? En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Él reiteradamente dijo, eh, yo soy el buen pastor. Verdad, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y es tan linda la, 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 la interacción del Señor, la interrelación con su pueblo, que él dice la llama por nombre. Y eso se toma de una figura que en el Medio Oriente existía. Y era de que se decía que cuando el pastor iba a, de, a darle de desayuno, a, la, a desayunar a las ovejas, o sea, la primera comida del día. Ocurría de que para que ellas llegaran en orden, él les había puesto nombre a cada una, así hacían los pastores de ovejas comunes, ¿no? Entonces, cuando él llegaba, a cada una la llamaba y cada ovejita ya sabía reconocer la voz de su pastor y sabía el nombre que le había puesto y cada una acudía a donde le iban a dar su comidita.
0: ¡Ah, qué lindo! Entonces,
1: esa es la figura, ¿verdad? Pero Jesús es ese buen pastor.
0: Exactamente, como el tema verdad de hoy Entonces a eso se refiere el texto Cuando dice que va a enviar A David, ¿verdad?
1: Así, porque Jesús, sí, por eh, eh, Él dice, ¿verdad? Eh, dice acá Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David Príncipe, en medio de ellos yo Jehová Hablado, realmente recordemos Que el Señor hizo un pacto con David ¿Verdad? El pacto con David fue De tu descendencia, habrá uno que va a, ser, a estar en el trono Y que va a gobernar y ese es Jesús, ¿verdad?, el cual pues no lo pueden dañar los años, no lo pueden dañar las circunstancias, Él no se envejece, Él es el mismo siempre y es el pastor eterno, ¿verdad?, ese pastor que sabe amar al al pecador perdonarle sus pecados, al caído levantarlo, al enfermo sanarlo, al triste consolarlo y al que no tiene proveerle, ese pastor es bien completo, él no tiene ninguna debilidad, no tiene ninguna falla, él es precisamente el pastor por excelencia.
0: Perfecto hermano, le agradecemos mucho Yo sé que los líderes, las lideresas eh, Están nutridos ahorita Con esta enseñanza Así es que nada más Agradecerle hermano porque nos ha dado Luz en este tema Y bueno, que el Señor nos ayude verdad, A todos a ser buenas ovejas Y pues a los pastores Ser buenos pastores como lo ha venido Siendo hermano Galindo, le agradezco un montón Así es que el Señor me lo bendiga
1: Para servirles a todos verdad, Que Dios los use mucho y bueno, a cuidar de esos niños que son las ovejas del Señor
0: Amén Ahora tienes más ideas para preparar tu lección de la guía infantil Guía infantil, una guía para tus lecciones